0: Okay.
1: Auftrat. Dran. Auf dran.
2: Das Vagabundenradio. Motorradio Tour 2014. Station 9. City und Campus Radio St. Pölten. Wir freuen uns hier zu Gast zu sein. Wir freuen uns über die freundliche Aufnahme hier auf der neunten Station der Motorradio-Tour 2014. Was haben wir denn vorgehabt oder worum geht es denn da bei der Motorradio-Tour? Wir besuchen die freien Radios in Österreich. Von den 14 Radios schaffen wir mal 10 in diesen 14 Tagen. Und wir waren in Vorarlberg bei Proton in Innsbruck bei Freirad, in Kärnten bei Agora, in Graz bei Helsinki, ja und dann im Enstal bei Frequenz, im Salzkammergut beim Freien Radio Salzkammergut, danach in Kirchdorf an der Krems bei B136, B138, Entschuldigung, danach in Linz bei Freien Rundfunk Oberösterreich und jetzt in St. Pölten gelandet. Morgen kommt noch Wien an die Reihe mit Orange 94.0. St. Pölten, die Bundeshauptstadt für, oder Landeshauptstadt von Niederösterreich. Hier gelegen südlich der Donau. Eine eher kleinere Stadt in Österreich, aber doch ein Zentrum. Und das City Radio und Campus Radio. das ist irgendwie eins, als freies Radio hier an der Fachhochschule in St. Pölten. Da freuen wir uns natürlich auch, dass Leute zu Gast sind in der Sendung, wo wir zu Gast sind. Anna, hallo.
3: Ja, hallo. Sie, Anna Michalski, mein Name, Programmintendantin des Campus und City Radio, ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Ja, dann ist die Alexandra noch da.
3: Hallo, freue mich.
2: Herrmann. Schönen guten Nachmittag, Heinrich Essel. Heinrich. Heinrich, gut. Wir haben uns gerade erst kennengelernt vor kurzem. Ihr lebt in St. Pölten oder in der Nähe von St. Pölten oder? In
3: meinem Fall stimmt das nicht. Ich lebe in Wien und habe aber immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen, das zu sagen, weil, glaube ich, die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten ein bisschen damit kämpft, dass viele nur hierher kommen, um zu arbeiten oder zu studieren und dann wieder mit dem Zug nach Hause fahren, nach Wien. Und so eine bin ich auch.
2: Also ein durchaus normales... Äh Schicksal oder Leben, das in Niederösterreich vorhanden ist. Also das Pendeln Ganz ist genau. ja etwas, was äh, man viele Jahre betreiben kann. Und dann irgendwann geht es dann auf die Nerven. Mir ist es zumindest so gegangen, ich komme aus Langenlois, Nähe von Krems, auch 70 Kilometer von Wien weg und arbeite auch in Wien. Und damit kenne ich diese Pendelgeschichte auch aus persönlichem Erlebnis. Äh, du kommst, Alexander, du kommst von Von, wo?
1: von Zurbald.
2: Von ja, auch, in die, von Nord ja, auch in
1: die Nähe von Krems.
2: Ein bisschen außerhalb das ist so 10 Kilometer oder so oder 15.
1: M mehr. Mehr? <lacht> mehr, mehr. Wie viel? 30 circa.
2: 30 Kilometer mhm. von St. Ja. Pölten weg. Und arbeitest in St. Pölten? Und
1: Nein, ich arbeite in Dresmauer.
2: Noch einmal, bist jetzt nur bei City Radio, ja, Campus Radio genau. nur um Radio zu machen. Das heißt, du kommst nach St. Pölten nur um Radio zu machen. Freilich. All ja, ich weiß ja nicht, das ist ja nicht so selten.
1: Naja, habe ich schon den Kurs abgeschlossen vor zwei Wochen mit Anna Michalski als Radiomacherin.
2: Fein. Okay, St. Pölten ist also eh so eine Stadt. Wie ist das bei dir? Bei mir ist es
4: ähnlich wie mit der Anna. Ich bin ein klassischer, in Österreich würde man sagen, zuer was St. Pölten anlangt. Das ist auch, glaube ich, nach wie vor so ein strukturelles Problem von St. Pölten, dass es äh, ja so in diesem Bereich äh, der Medien vor allem äh, ziemlich große Pendlerbewegungen gibt. Ja, also Es gibt hier die FH, es gibt die Design University und äh, viele andere Einrichtungen, wo es äh, also so ein ziemlich großer Studentenstadt ist, wo aber... Ob jetzt Segen oder Fluch, die Hauptstadt quasi gleich ums Eck ist und äh, von daher ist es in St. Pölten, glaube ich, seit vielen Jahren, seit langer Zeit schon recht schwierig, so etwas wie eine
2: eigene Identität als Stadt zu etablieren. Das braucht ja auch einige Zeit, denn früher war Wien die Hauptstadt von Niederösterreich. Das wurde ja erst vor einer Generation herausgelöst und nach Niederösterreich geführt, die Hauptstadt. In der Zwischenzeit werden aus ganz Niederösterreich die Leute hierher nach St. Pölten äh, in die Landesregierung und den Beamtenstaat hergekarrt. Da gibt es eigene Bustransfers. Ansonsten ist äh, St. Pölten von Wien ja ganz gut erreichbar. Quer in Niederösterreich eher ist es dann ein bisschen schwieriger, außer man schafft es mit den Beamtenbussen in der Früh oder am um, Abend um zu fahren. Ich glaube, das ist wie überall am Land. Also St. Pölten hat halt eh, wie du sagst, das
4: Anführungszeichen Problem, finde ich, dass es noch eine sehr junge Hauptstadt ist, sich noch nicht wirklich etabliert hat. Strukturen sind dabei, sich erst aufzubauen. Ja. Das hat seine Vor- und Nachteile.
2: Du bist in der Kulturlandschaft zu Hause. Genau, ich bin
4: hier beim Campus und City Radio. So also hochoffiziell heißt es, er Bereichsleiter der Schiene Kunst und Kultur. Also ich bin, ja für die Kultur hier beim Campus und City Radio zuständig.
2: Aber nicht nur deswegen, weil du da zuständig bist, hast du irgendwie mit, den, mit der Szene da zu tun, die ja doch sehr lebendig ist in St. Pölten. Also es gibt ja da sehr viel, was ich so mitkriege. Ja, es gibt eigentlich
4: extrem viel in dieser Stadt. Ich bin seit 1996 Musikjournalist und befasse mich halt journalistisch-wissenschaftlich mit, was man so Populärkultur nennt.
2: Also Popkultur, Musik, Film, da äh, ist
4: auf, neue Medien.
2: Da ist auf der anderen Seite in St. Pölten sind immer große Festivals und Veranstaltungen, die mega äh, Events sind, So viel ich mitkriege. Ja, das Frequency, das steht jetzt vor der Tür. Das äh, fängt morgen
4: an. Das ist so, ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange das Frequency jetzt schon in St. Pölten stattfindet. Das war ja vorher am Salzburg-Ring. Ähm, es gibt das Frequency und in der Peripherie von St. Pölten noch ein paar andere größere Veranstaltungen, aber es gibt in St. Pölten selbst auch jede Menge Kulturinitiativen, mal größer, mal kleiner, die schon sowas wie eine eigenständige Szenerie abbilden. Das Problem ist halt dann meistens die Sichtbarkeit von dem. Es gibt ein hervorragendes Programmkino hier. Genau,
2: Cinema Paradiso zum
4: Beispiel, Super-Arthouse-Kino.
2: Ja, wo sehr schöne Events auch stattfinden. Es gibt aber lokale, autonome Kulturprojekte, wo du mir vorher erzählt hast. Wie schaut es mit denen da aus? Ja, also es gibt, also jetzt gerade letztes
4: Wochenende hat das Park del Sol zum mittlerweile neunten Mal stattgefunden. Das ist ein Festival, ein, wie sie es nennen, Symposium von dem Verein Lames, Ausgesprochen, ausgeschrieben ist das uh, Le, Le Musique, Le weiß ich es nicht. Lam ist auf jeden Fall und die haben am Spratzener Kirchenweg damals einen Freiraum gegründet. Ja. Und uh, dieser Freiraum, der wird eben bespielt. An diesem Freiraum ist ein gut 5 Hektar großer Park angeschlossen, so ein richtiger Park, wie man sich das halt vorstellt mit Wald und Grün und Hecken und so irgendwas. Und äh, das äh, befindet sich heute halt mittlerweile in bester Baulandschaftsgegend. Und deswegen ist dieses äh, Gelände schon seit längerer Zeit äh, in einer, nennen wir es mal, prekären Situation, weil, weil sich da verschiedene Interessen dran spießen.
2: Also, es ist ja jetzt der Grund, glaube ich, verkauft worden?
4: <lacht> oder? Ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht. Es hat, soweit ich weiß, letztes Jahr eine Initiative gegeben, wo den Lamesleuten eine Alternative angeboten wurde, die aber weit außerhalb lag, also schon auch irgendwie erreichbar, aber quasi nur mit Auto und in einer Gegend, die halt eben weit nicht so grün ist wie, wie dieser Park, der da quasi mitten in St. Pölten ist. Und quasi gleich gegenüber, gleich äh, so ums Eck, die äh, ja, Polizeischule, die dort. Ähm, haben es klar Übungslager für so einen. Na, richtig, die haben richtig. Die haben dort, die haben dort äh, eine, wie heißt sowas, nicht eine, 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 eine Schussanlage, wie heißt sowas, also so ein, ein, ein Testing Ground für, für äh, eine Schussanlage. Ich glaube, so heißt es. Ja, ein Schießstand. Danke, danke. Schießstand. <lacht> genau, einen, genau gleich, gleich, quasi gleich. Äh, dort ist ein äh, Polizeischießstand und so und äh, das hätte man ihnen halt angeboten und äh, da laufen noch Verhandlungen, weil
2: die Leute von ist da jetzt nicht die totalen Fans waren, dort hinzuziehen. Gut, äh, also so Barrieren bauen sich schon auf allmählich in der Kulturlandschaft. Da ist es nicht so einfach in Niederösterreich äh, autonome... Kulturveranstalter zu sein. Es sind einige in den letzten Jahren äh, eingegrenzt worden, zugesperrt worden, also vor einiger Zeit schon das Avalon im Waldviertel. Es ist immer so ein, ein Höllenritt zwischen da kriegt man den Preis vom Landes, von der Landesregierung für Kultur- und Jugendarbeit, und ein Jahr später wird es dann zugesperrt, weil irgendwelche baulichen Dinge nicht passen. Das äh, also, trifft, trifft bei dem
4: in dem Fall auch zu: dieser Park, ja, der, der auch als Sonnenpark firmiert, der hat, ich glaube, vor drei Jahren war das so eine Art äh, internationale Auszeichnung für Naturgärten gekriegt. War natürlich für die St. Pöltener Stadtregierung auch ein Vorzeigeprojekt und so, aber wie gesagt, da spießen sich die Interessen. Das Problem, das ich an St. Pölten halt sehe, ist vor allem die Sichtbarkeit dieser lokalen Initiativen, von denen viele dann äh, im Laufe der Zeit äh, eingestellt werden, weil sie entweder keine Subventionsgelder mehr kriegen oder es daran scheitert, dass man halt... Äh, ja, irgendwann einmal aufgibt, weil eh kein Geld involviert und es äh, mit äh, also einem ständig äh, Barrieren in den Weg gestellt werden,
2: da braucht man definitiv einen langen Atem dafür, ja. Wie schaut das aus jetzt, Anna, für das freie Radio? Sind das Sachen, wo das freie Radio hier besonders das Auge drauf wirft und kontinuierlich berichtet etc.?
3: Ganz, ganz klar, also da nehmen wir so eine typische Rolle der Freien Radios in Österreich, war eben abseits der Massenberichterstattung in kommerziellen Radiosendern, die, naja, Berichterstattung nur in sehr kleinem Rahmen haben und eigentlich mehr Musik spielen. Diese Rolle wollen wir auf alle Fälle wahrnehmen, den St. Pöltener Hörerinnen und Hörern auch darzulegen, was es in ihrer Umgebung eigentlich gibt und da auch eine, eine Plattform sein, wo auch die Interessen, also nicht nur Veranstaltungsankündigungen, das kann das kann jeder, ja, sondern auch die Interessen dieser Kulturgruppen, Kulturinitiativen auch verbreitet werden können. Das so. heißt, es gibt die Möglichkeit, wir arbeiten jetzt derzeit auch an einem Konzept, Eben mit LAMES diesen Kulturinitiativen Sendeplatz zur Verfügung zu stellen, damit sie on air auch ihre Anliegen darlegen können.
2: Ja, das war, haben wir gerade gedacht, das sind ja eigentlich die optimalen Partner für freie Radios. So Menschen die Kultur ganz genau die und diese die auch machen. jede
3: Menge Know-how mitbringen. Ja. Also bei uns ist wirklich jeder Radiomacher, jede Radiomacherin willkommen und wenn jemand einfach seine Platten mitbringt und spielen möchte, ist das auch okay. Aber natürlich sind das Menschen, die sehr viel Know-how haben aus der Kunst, aus der Musikszene und das ist wiederum für die Hörerinnen auch sehr interessant.
2: Alexandra, du bist jetzt neue, sage ich Radiomacherin, was hat dich Angetrieben, was ist dein Interesse im Radio zu tun?
1: Also ich habe zwei Jahre Radio studiert und äh, Journalismus in meinem Land. Das war eine Privatschule. Und es war ähm, äh, Journalismus also für Zeitungen und äh, Fernsehen ein wenig, Radio. Es war nur ein Anfang äh, für mich und hat mich Interessiert, hast mich ganz gereist. Ich wollte eigentlich die Unterschied und soll ich vergleichen und ähm, soll ich die Unterschied sehen zwischen die Ländern und äh, wie es sich strukturiert, was können wir lernen und.
2: Also, du willst hier Radiosendungen machen, um auch ein bisschen.
1: Ich versuche, ich äh, bemühe mich.
2: <lacht> Übergreifendes Verständnis zu bringen oder. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, erstes Mal muss ich meine äh, Sprache äh, verbessern. Ich äh du ja noch äh, Privatunterricht in Deutsch?
2: Ja, das brauche ich auch. Ich merke das bei mir immer.
1: Wirklich? Ja, <lacht> ich also... wollte gerade sagen, Alexandra,
3: du bist top -sendefähig. Also <lacht> ja. die, die Sprache ist perfekt. Das seh ich da sehe ich keinen Grund dazu.
1: Oh doch, es gibt noch, äh, mit der Grammatik habe ich für ziemlich viele Probleme. Ja, aber das ist dein eigener Perfektionismus. Dir, ja, keine ja. Voraussetzung hier fürs Radio. Ich
2: würde dir mal empfehlen, äh, Vorträge von äh, Landtagsabgeordneten <lacht> in, hier im Niederösterreichischen Landtag anzuhören. Ja. Wenn du sie überhaupt verstehst, was sie sagen, dann hast du schon einmal sehr viel von der Sprache gelernt. Aber die sind bei Weitem nicht in deinem Sprachniveau oftmals. Was man da zu hören kriegt, das... Aber egal, das ist... was. Du, hast, du bist äh, äh, aus Rumänien hierher gekommen vor acht Jahren. Ja, genau. In die Gegend hier. Ja. Äh, was hat dir dabei geholfen oder was hat dich behindert, hier Fuß zu fassen? Weil jetzt bist du ja eigentlich schon da, nach acht Jahren. Du sitzt im Radiostudio, du plauderst mit Leuten, du hast hier wahrscheinlich Freunde. Und ich bin sehr froh,
1: weil ich bin ja. eingeladen mit euch.
2: Okay, was, was hat dir geholfen und was hat dich behindert, hier also, Fuß zu fassen?
1: Äh, konkret sein hat mich sehr viel geändert, Psychisch hat mich viel geändert, weil früher habe ich viel gelernt und hier habe ich eigentlich in Praxis getan, was habe ich gelernt. Ich glaube, die Struktur es ist ziemlich gleich von den Informationen, aber die Praxis leidet, in meinem Land zum Beispiel.
2: Und aber was hat dir hier geholfen?
1: Was hat mich hier geholfen? Ja,
2: hier, jetzt, als du hierher gekommen bist, hat es was gegeben, was dir beim Ankommen geholfen hat.
1: Am Anfang habe ich ziemlich äh, Schwierigkeiten gehabt, sehr viele auch äh, wegen der Sprache, äh, wegen der Integration, weil ich bin Ausländer und wie willst du dich adaptieren und lernen und alles. Aber mit die Zeit, äh, wenn du dich, wenn willst du, es ist, äh, ich glaube, jetzt, äh, jeder Mensch hat eine Phase, wenn muss sehr hart arbeiten äh, in alle äh, Bereichen. Äh, ich glaube, er, irgendwann er schafft es, wenn er will.
2: Und was waren da zum Beispiel für Hürden? Du hast mir vorhin so erzählt, du erlebst fast jeden Tag irgendwas. Kannst du irgendein Beispiel erzählen, wo du sagst, ah, das hindert mich eigentlich hier?
1: Ähm, jetzt zum Beispiel kann ich Ihnen nicht genau etwas sagen, aber ähm, was hat mich innerlich viel geändert? Ähm, meine beste Freundin ist, ist sehr krank, äh, hat einen Gehirntumor und... Ähm, Sie hat diese Möglichkeit in meinem Land zu operieren nicht und hat sie sich in Österreich äh, operieren in Akaha, in Wien. Und eigentlich äh, ihre Wille zum Leben und äh, ihre Kraft äh, hat mich auch motiviert, weil äh, es ist nicht alles nur, äh, wir leben nicht nur für äh, Dinge, für Geld, für äh, materielle Sachen, wir leben auch anderes, können wir auch anderes leben. Und äh, ihrem Beispiel hat mich äh, viel geändert und hat mich motiviert. Weil ich habe auch äh, ziemlich äh, schlimme Phasen gehabt, aber habe ich überlebt.
3: Man sagt allgemein, dass viele Österreicher, Österreicherinnen, Ausländer feindlich sind. Ist das auch etwas, was du wahrnimmst?
1: Äh, kommt davon. Also ich zum Beispiel habe ich diese Probleme nicht gehabt. Ich habe schon gehört, aber in Kontakt bin ich nicht mit solchen Leuten, also habe ich habe ich gehört, kann ich nicht sagen. Da habe ich mehrere Probleme gehabt mit anderen Ausländern zum Beispiel. Und das verstehe ich nicht. Wenn bist du ein Ausländer, okay, wenn ein Österreich möchte dich nicht in, in deinem Land oder hat etwas anderes, ist in Ordnung, weil ich bin in deinem Land. Nicht Österreich hat gesagt, komm, Alexandra, wir brauchen dich. Das war meine Entscheidung, ja. Aber wenn andere Ausländer haben etwas gegen mich, verstehe ich nicht wieso, weil wir sind für, wir sind alle für denselben Zweck. Also wir, hier sind, wir sind hier gekommen zum Arbeiten und einen besseren Leben. Also ist
3: es dir auch bei den Behörden gut gegangen? Das sagt man ja auch manchmal, wenn man die Sprache nicht so spricht, das kann am Anfang schon schwierig sein, die werden dann ungeduldig. Dann sagen, Was wollen Sie da? Hat das alles gut funktioniert bei dir? Mit
1: mir schon, kann ich sagen, weil äh, ich habe ganz genau äh, gesagt, ich habe versucht, mit wenigen Wörter zu erklären. Und mit die Zeit äh, habe ich schon gelernt, äh, was muss ich sagen, was muss ich nicht sagen. Und mir die Deutschkurse eigentlich, mit welcher war ich nicht immer zufrieden.
2: Naja, diese Einstellung, die du jetzt gerade äh, gesagt hast, die kommt ja immer wieder zum Ausdruck. Also zuletzt jetzt erst, als ich ein paar Tischl war vor, einiger, vor einer Woche oder so, war es so, dass dort eine äh, Familie, die vor zehn Jahren zugewandert wurde äh, und deren Asylantrag abgelehnt wurde, jetzt deportiert werden soll zurück und der Vater der Familie ist eigentlich geflüchtet, weil sie in, aus dem, Land, wo, in dem Land, wo sie hergekommen sind, verfolgt wurden als Dissidenten und äh, Journalisten, die... Äh die Regierung kritisiert haben und als es sehr eng wurde, kamen sie hierher und sind völlig integriert in, in, in dem Haus. Es gab in, innerhalb von kürzester Zeit 1600 Unterschriften aus dem Ort. Es wird unter, ihr, ihr Bleiberecht verlangt. Rechtlich haben sie eigentlich kaum keine Möglichkeiten mehr, außer eben humanitäres Bleiberecht zu kriegen. Und das ist schon eine Situation oder eine Art und Weise mit Menschen umzugehen, die hier leben und die schon lange hier leben. Die Kinder sind größtenteils hier aufgewachsen, die man nicht sagen kann, dass das äh, freundliches Willkommen ist. Äh, Im Gegenteil, es wehrt sich, wehrt sich äh, jährt sich ja jetzt schon, äh, irgendein Jubiläum, wo also damals die unter Anführungszeiten Gastarbeiter aus der Türkei und, und aus äh, Jugoslawien eingeladen worden sind, per offiziellem Schreiben der Regierung hierher zu kommen und zu arbeiten. Es sind aber nicht nur Arbeitskräfte gekommen, sondern Menschen. Überraschung. Das ist so, wie jedes Jahr Überraschung kommt, dass Winter wird. Man ruft Leute hierher zum Arbeiten und dann sind es Menschen, die dann vielleicht sogar hier bleiben wollen und hier einen neuen Platz gefunden haben. Und da ist die Gastfreundschaft in Österreich doch ein wenig, würde ich sagen, schwach. Und das Willkommen noch schwächer ich bin in Griechenland äh, am Land... Einfach habe mich wo hingesetzt auf einen Tisch, weil ich dort geglaubt habe, es ist das Gasthaus und man kann sich da hinsetzen und was essen. Und ich habe aus der Küche immer die Sachen gesagt, das hätte ich gern und das. Sie haben mir alles gegeben und als ich zahlen wollte, sagte sie, nein, nein, wir haben da nur Mittag gegessen. War überhaupt kein Problem. Sie wollten auch nichts bezahlt bekommen. Äh, ich war dann sehr beschämt, weil ich das nicht so kenne von Österreich. Diese Gastfreundschaft, dieses welcome so ja, weiter. aber
1: Griechenland ist ja schon ein touristisches Land. Sehr.
2: Das war nicht in der Touristengegend. Das, war das weit, hat auch zu tun ab.
1: mit der mit die Religion, weil die sind ähm, orthodoxen sind. Mhm. Und äh, jeder hat ein Problem oder braucht etwas, es ist äh, herzlich eingeladen und alle helfen ihm. Das mir, da, mir ist auch passiert das in äh, Griechenland und haben es mir das erzählt. Das Erklärt. heißt, die,
3: die nehmen die nächsten Nächstenliebe ein bisschen ernster als all jene, die hier katholisch getauft
1: sind?
2: Nee, vor allem habe ich das Gefühl, es so ist das öfter in Griechenland schon, dann, nicht dass ich dort Mittag gegessen habe, einfach. Äh, aber so die, die Aufnahme bei Leuten äh, ist schon sehr offen, und sehr freizügig frei, und freundlich. Und es wird nicht gleich gefragt, äh, ja, du kommst daher oder daher. Da äh, ja. macht
1: man hm. keinen Unterschied.
2: Genau. Naja,
3: aber gerade dieses Fragen, ich war gerade in Griechenland auf Urlaub, äh, habe ich ja sehr positiv empfunden, wenn sich die Menschen dort für dich interessieren. Und das ist etwas, was mir in Österreich auch abgeht, eine gewisse Neugier. Es hat doch ein Mensch, der aus einem anderen Land kommt, sich viel Spannendes zu erzählen. Welche Bräuche gibt es da, äh, welche Kultur, da könnten wir viel lernen. Und diese Neugier fehlt mir bei vielen Österreichern. Also bin
2: mir sicher, Alexander, du sprichst jetzt... Deutsch, du sprichst Rumänisch, du sprichst was noch? Englisch. Englisch, ja. Nicht Französisch nicht. vielleicht auch noch ein wenig.
1: Nein, nein, oder ein paar Wörter. Aber du verstehst
2: das. Also ja. jedenfalls, jedenfalls mehr Sprachen als ein durchschnittlicher Österreicher oder Österreicherin spricht. Und diese Bereicherung durch Leute, die also mehrere Sprachen können, die sich ausdrücken können, die kommunizieren können, die wird in Österreich, glaube ich, nicht so äh, als ernst oder wichtig. Ich,
1: ich glaube, das war früher. Also, ich glaube, jetzt die, die neue äh, Generation äh, integriert sich und es ist komplett anders. Weil ich merke, junge Österreicher, welche haben zwischen 15 und 20 Jahren, kennen sich sehr gut aus mit den Sprachen. Also, äh, ich bin positiv überrascht. Ich glaube, das ist eine, eine andere Generation mit einer anderen Mentalität.
2: Ich habe euch ein Lied mitgebracht von den Früchten des Zorns, eine Berliner Gruppe, das heißt Gut und Schlecht.
0: Die Bilder in unseren Köpfen, wer hängt sie auf? Wer bringt sie an? Und selbst an unseren Träumen Kleben kleine Zettel dran Wir sind alle niemand Und wir sind alle ziemlich viel Wir sind alle bunt zerstückelt Und wir sind alle Angriffsziel. Der schöne Glanz, in dem man sich hier hüllt, lässt uns leer zurück, zerbrochen, unerfüllt. Wir sind alle schön und hässlich und innerlich zerrissen. Und die Art, wie wir hier leben, zertrümmert langsam das Gewissen.
1: Wir sind alle
0: gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Einsamkeit. Lass uns der Anfang vom Ende sein, von dieser Welt, von dieser Zeit. nur ehrlich, schön stark oder gut, an uns aller Händen klebt unser aller Blut. Wir sind alle Lügner und wir sind alle treu, wir sind manchmal mutig. Doch meistens sind wir scheu, wir verlieren uns in den Jahren und nichts erscheint mir klar. Darum zeigt man hier auch gerne, was man früher einmal war. Wir sind alle gut und schlecht und unsere Herzen voll mit Bitterkeit. Lasst uns der Anfang vom Ende sein,
1: von dieser Welt, von dieser
0: Zeit.
2: Gut und schlecht, Früchte des Zorns, beides haben wir in uns. Ich glaube auch St. Pölten trägt beides in sich und die Umgebung. Es gibt Sachen, die hier uns helfen beim Leben und es gibt Sachen, die uns behindern, unser Leben zu leben. Vielleicht in der Schlussrunde noch einmal so ein kleines Statement. Was hilft euch persönlich so weiter im Alltag? Gibt es da was, wo ihr sagt, das ist was, was mich immer wieder aufbaut? Ach, also
4: Radio machen ist da so eine Möglichkeit, für mich zumindest, weil ich beim freien Radio Möglichkeiten sehe, die ich ja bei einem bei anderen, anders strukturierten Radios nicht sehe. In St. Pölten hat man durchaus dann auch den Vorteil, dass, um es jetzt mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, dass es recht nahe an Wien ist. Also, das heißt, es ist so eine, eine Möglichkeit, aus dem Wasserkopf rauszugehen und dann sich was anzuschauen, was man in Wien halt nicht kriegen kann.
2: Alexandra, hast du noch einen Tipp? Wo kann man sich Kraft holen für den Alltag oder wo holst du dir Kraft?
1: Ich habe versucht in Sommerfestival in St. Pölten in Zentrum zu gehen, aber leider habe ich nicht geschafft nur zweimal dieses Jahr. Ich habe nur gehört, also. es ist rein nur in St. Pölten, sind viele Leute von Linz, von andere Städte und haben es mir erzählt, das gibt nicht, also einen Monat fast. San also, Pölten. Wie heißt raus, aus das? Der Bude, ja. raus aus
2: der Bude und Leute treffen und äh, dort Spaß haben. Anna, dein letztes Statement?
3: Mir gibt Kraft, wenn ich Menschen kennenlerne, die genauso wie ich einfach was anpacken, was verändern und nicht durch Bürokratie zuerst dafür fünf Anträge und Konzepte haben wollen. Und da möchte ich zum Schluss noch ganz positiv erwähnen. Äh, die Martina, Martina Eigelsreiter, leitet das Büro für Diversität in St. Pölten, ist also für Frauenprojekte migrantische äh, zuständig und arbeitet auch mit Behinderten und die bringt ordentlich was weiter und das motiviert mich dann auch wieder.
2: Ja, dann sage ich noch herzlichen Dank für die Gastfreundschaft hier fürs das Radio. Am Mikrofon war Christian Berger und ja, wir reiten weiter und werden mal sehen, was so noch kommt.
0: Auf
1: dran! Auftrat
2: Das waaggebunden Radio